0: 我们，女人，我们，我们的。Hello，Hello， hello, 各位亲爱的好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨。开始进入五月了，天气呢好像也越来越热了一些哦。记得去年在要换季的时候，就有跟大家分享一些就是关于换季保养的小小 pep 哦。不过比起来，感觉今年的换季气候变化的更大了。各位姐妹们一定要好好注意保养身体呢。最近听了好几个姐妹都是在剧烈的气温变化之下，身体都出了一些小小的状况。让秋雨听了，真是非常非常的心疼呢。上个月秋雨跟大家分享了许多可爱的绘本，不知道姐妹们喜不喜欢呢？也很欢迎姐妹们也来跟我分享你们所喜欢的绘本。而进入新的一个月份，秋雨要跟大家分享什么新的主题呢？正好最近呢，秋雨在跟一些朋友聊天的时候，特别感受到就是身边。很多人，包含我过去带的学生，对于界限这件事情有许多的困惑。秋雨之前有跟大家提过哦，界限这件事情真的是非常的重要，它关乎到我们生活中每一个面向。所以秋雨记得之前好像有跟大家说，如果有机会我们可以来聊一聊。正好最近秋雨买了一本书，这本书呢就是在讲界限这件事情的。这本书的书名叫做《立界限得自由》，不过啊、呃，某种程度上它不算是一本新书啊，它其实是一本非常有名的在讲界限的书，叫做《过犹不及》的全新增订一本。而这本书呢，就很好的把界限这件事情讲得非常的透彻，而它也给我们了许多的方式来重新思考自己的生活以及自己界限的问题。因此啊，秋雨就觉得啊，那我们五六月这两个月份，一起来聊一聊关于界限的事情好了。五六月份可能会碰到母亲节、哦、我们跟镜子有关的事情，可能会预备要面对孩子即将放暑假哦。我觉得家长们在界限这件事情上也是需要更好的重新审视自己，以及面对孩子教养之间这个拉扯。到底我应该怎么设立界限，才能够帮助孩子在生活上也成为一个有界限的人呢？所以秋雨就决定，嗯、呃，借由这本书，然后再综合秋雨自己过去带学生，以及我自己自身过去所经历的经验，来跟姐妹们分享，到底界限是什么呢？到底我们应该要怎么样才能够让我的生活成为一个很好的有界限的人？界限这件事情到底在我生活当中占了多重要的比例呢？或者是我们也可以很好的理清，我到底是一个有界限的人还是没有界限的人？这句话听起来很有趣哦，因为有一些人啊，他其实没有意识到他自己是一个没有界限的人。界限这件事情啊，很有趣啊。啊、呃，有一些人感觉上好像很有界限，但其实他可能只是很喜欢拒绝，但不一定代表他是个有界限的人哦。有一些人看起来好像没有界限，感觉好像就是个好好先生、好好小姐，但是其实意外的会发现，他非常有他自己做事的步调。也很清楚的知道他自己的包含底线啦，或者是包含一些他可以接受的范围在哪里。所以其实界限有的时候跟我们想象中的不太一样。在之后的节目呢，就也会一步一步的来跟大家分享，到底我们常常对界限有哪些错误的认知呢？这本书哦，其实就也是非常推荐大家可以去好好的看一看的。这本书呢，分成三个部分。第一个部分就是介绍什么是界限，而第二个部分呢，就开始讨论界限之间带来的冲突，与家庭、与朋友、与配偶、与子女、与工作，或者是与自己，都会带来很多的拉扯跟冲突。第三步呢，就开始要教大家怎么样可以发展健康的界限。因为呢，这本书的内容实在太丰富了，就也没有办法很详细的跟大家分享，还是鼓励姐妹们自己去看。那秋雨会用五月、六月总共八个礼拜六的时间，跟大家简单的啊、呃、分享，包含什么是界限，常见的界限迷思，然后界限的冲突，与家人啦、与配偶啦、与子女啦，或者是与工作的环境、伙伴、人际关系跟自己这样子的冲突，以及到底我们该怎么发现，原来我们在界限上面是有一些弱项的。也会简单的跟大家分享一些，那怎么样发展健康的界限关系呢？很期待借由这本书，还有秋雨自己过去自身的经历，可以帮助姐妹们在界限这个课题上面有更好的经历以及学习。那到底什么是界限呢？让秋雨叙述一个情境啊、哦，这是我自己经历过的事情。然后我很好奇，姐妹们，你们会有怎么样的选择呢？我相信这样的情境应该不会让大家太陌生了。请现在想象，假如你正在办公室，然后呢，你手上有一个，呃，蛮重要的 case。当然，并不是说非常的赶，马上就要做完，但是你知道这个 case 是有一点实现的。然后你的确也需要花一些时间来做。你期待你自己可以在下班之前把它完成。所以呢，你非常专注的在做这件事情。然而呢，这时候有一个跟你还不错的同事到你旁边，他告诉你说：“啊，我现在真的有一个很想要跟你分享的事情，我想要跟你聊一下。”或者是有一个人他跑到你旁边说：“不好意思啊，你现在有空吗？”这个时候你心里可能会有一点为难，是想说：“啊，可是这件事情我真的很想要下班前完成。”但是呢，对方又露出一脸。非常非常渴望跟期待的表情，所以你可能就会想说，嗯，可能还好吧。也许你会告诉他说，嗯，没关系。那你可以说说看什么事情？哦、我知道很多姐妹可能跟秋一样，就是。觉得直接拒绝对方好像有一点不好意思，那也不知道对方到底要说什么样的事情，然后要多少的时间，也许很快就能完成呢，对不对？所以呢，就会跟他说：“哦，诶，我现在可能还好，还行。那，呃，你要跟我说什么呢？或者是那是什么事情呢？”结果呢，对方一开始表达的只是用一点点的时间，但是他一讲就哇塞，非常非常的长篇大论。或者是他要麻烦你的事情，其实并不是一个可以在很短的时间内就完成的事情。这个时候你该怎么办？你要直接打断他的叙述，然后跟他说：“抱歉，我现在有个很想要在下班之前做完的事情，所以我不能听你继续说。”或者是跟他讲说：“哦，这件事情比我预期想象中的久，所以呢，我没有办法帮你哦，真的很抱歉。”还是你会在心里想说啊，好吧，算了，那我就呃预设今天晚一点下班好了，或者是啊，好吧，那我就没有办法今天做完，我就明天再做好了。不知道姐妹们你在心里会是哪一种呢？你是会毅然决然地拒绝对方，还是你会觉得啊，算了，我已经开始听了，或者是啊，好吧，反正呃，这件事情其实也不难，我也做得到。虽然要花一些些时间，会拖延到我一点下班的时间，但是啊、呃，同事一场嘛，朋友一场嘛，我总是还是需要有一点表示跟有一点善意的回馈。过去呢，就已在这样的情境当中，其实常常会选择的就是那个最后牺牲自己的时间，然后呢，去听别人所叙述、所抱怨，或者是去帮忙别人做的事情。因为我总觉得啊，可以帮忙就帮忙嘛，可以呃聆听就聆听嘛。对方一定是觉得呃我是可以愿意帮忙的人，或者是我是可以愿意聆听的人。再怎么说，他还是信任我的，所以呢，才会来找我帮忙。但是呢，最终压迫到时间的时候，还是会觉得啊、哦，如果那个时间我拿来做什么什么事情，我早就做完了。<笑>不知道姐妹们会选择哪一个呢？你会觉得直接拒绝别人太残酷、太冷血、太无情吗？还是你会觉得答应这件事情好像就太相怨了、太烂好人了呢？亲爱的姐妹们，你会怎么选择呢？回到我们的我们的 podcast， 刚刚秋雨跟大家叙述了一个情境哦、呃，因为本身秋雨是一个其实蛮爱讲话的人呢、啊，所以啊、呃，对我来说，有人来找我讲话，然后毅然决然的拒绝，这是一个很失礼的事情。再加上过去其实被家庭的要求就是要很有礼貌，所以呢。打断别人说话这种事情对我来讲真的是相当程度的没有礼貌哦。因此啊，对我来说，呃，有人要请我帮忙，或者是有人要呃找我说一些什么事情，那都是一个对方信任我的表现，我没有办法轻易的拒绝。但是呢，真的很常影响到我自己要做的事情。说实在话，也许有的时候我要做的事情真的不一定是什么正经的事情哦。也许我原本就只是想要看个小说，或者是啊、呃、玩玩我的手机游戏。但是呢，人家的请求来了以后，我心里就会有点 OS 想说啊，其实我本来是很想要，呃，就是好好的玩玩我自己的手机的啊、哦，类似这样子的情绪。还记得我在大学的时候啊，因为大学大一要求要住宿舍嘛，所以呢，在宿舍当中，大家彼此都会有很多的互动啊。而其中我一个同学呢，他的性格就是他很喜欢抓着一个人就开始叽里呱啦、叽里呱啦的讲。呃，我内心就会想说，呃，其实我已经没有很想听了，我我想好好的玩我的游戏，呃，我想要好好的看我的小说，但是呢，他还是会叽里呱叽里呱的讲。嗯、呃，我这个人嘛，性格就是我还是尽可能的想要表达我的呃。就是已经没有兴趣的意思，所以我可能会把脸面向荧幕，然后呢开始看电脑的画面。我个人觉得这已经是一个蛮明显的暗示，就是说，哦，我现在可能有事情要做，所以呢，是不是差不多了，可以结束我们的话题了呢？但是对方。完全没有发现我这个小小的暗示，他依旧叽里呱啦叽里呱啦的讲，甚至我已经跟他说了啊、呃，不好意思，因为我现在有一点点事情要做，不知道你会不会介意我一边做一边听你讲话呢？他就会说啊、哦，没有关系啊，我 OK 啊，没有问题啊，然后就叭叭叭叭叭继续讲下去。哦，我那时候内心的 OS 就是天哪，其实我这句话的意思是，哇，你看我有事情要做耶，你要不要先就停在这里？当然，我知道这其实是一个并不这么直接的表达，但是呢，秋雨过去，啊、呃，也曾经有被朋友说过我是一个烂好人。我其实不太明白，我觉得我就是尽可能的对大家和善，为什么要说我是烂好人呢？嗯、呃，对大家很和善，这样错了吗？但是呢，后来秋雨就发现了，其实我的父亲说起来也是一个就是比较没有界限的人哦。嗯、呃，我们从小被要求就是，比如说不能关房间的门，哈，不能够锁门，绝对是不能锁门的。一旦锁门，就是一个非常严重的事情啊、哦。呃，父母会觉得你好像要在房间做什么坏事。<笑>再加上我以前的房间呢、啊，我的门并不是说一面墙，然后一个洞就是一个门的洞嘛。我的房间呢是三面的墙加上一整面的拉门，而那个拉门不能锁，没有办法锁。所以，任何人呢，只要一打开拉门，就会完全把我的房间一览无遗。它就是一个小小的空间而已。更令人感觉压迫的事情，其实是我连拉上那一个拉门都并不是非常的被允许啊、哦。大人们总是会觉得我好像在做什么奇怪的事情。<笑>所以呢，我们家一直是呃，在界限这件事情上，包含从空间开始就不是非常的明确。也因此呢，我从小对我父亲的感受就是，他是一个对我的生活、对我的很多事情都很容易就是一脚踩进来的啊、哦，包含呃，他也非常喜欢参与啊、呃、我学校的家长会的活动啦这种之类的。然后呢，我跟我哥也是从小就会被要求，呃，教会的聚会啦，或者是在家中的小组啦，都应该要参加。对我父亲来讲，家庭活动就是全部的人都要一起参加的事情，这是我们一整个家，我们是一个群体。所以呢，大家是不能分你我的，家里的事情就是大家的事情。这件事情其实也体现在吃东西这件事情上哦。嗯、呃，我们去一个地方吃东西，可能是小吃或者是点餐都一样。我选了我喜欢吃的，但我只能吃四分之一，因为这个餐是全家人都要吃的。我多吃一些，就是一个嗯没有想到别人的表现。所以长大以后，我开始会觉得。我们要常常为旁边的人着想啊，但是其实内心也有很多的抗拒哦，所以很容易会出现一些内在跟外在不太平衡的状态。就是我外在会说可以啊，没有问题啊，我不介意，可是其实我内心介意的要死。<笑>但是没有办法哦，天哪！我一边分享，我就一边想到，我国中曾经发生过一件事情，就是呢，那时候美术课啊，我们在学习 POP 字体，然后就是弄美术字体，然后呢，我们就要用。呃，很漂亮的那种麦克笔，去试着写那个字体。我很努力的，如我的父母帮我买了一套，我觉得是当时算起来，比国中生来讲，比较偏高价一点点的麦克笔，不是那种很普通的，而且不是一支两支哦，是一整套。那我就觉得这是非常快乐的一件事情嘛，因为其实我非常喜欢笔哦，我从小到现在我都非常喜欢笔，所以有非常多种颜色的笔，我真是看起来非常的愉悦。我就带到了学校，然后呢，秉持着呃一种与人为善的心情嘛，所以如果有同学的笔没有带或者是怎么样，我就很愿意出借我的笔。但是呢，到最后我发现，第一个，我所有的笔都不知道在哪里，我不知道谁借了，我也不知道他最后到哪里去了。好不容易回来以后，一堆笔都没水了，很多笔自己拿来用写一两个字，然后就没水了。唯一一支剩下那个水很多的，是一支桃红色，其实那个颜色不太好使用的笔。这件事情我现在忽然想起来，我就觉得，对我其实一直都觉得内心有一个很大的冲突是，是我虽然很想与人为善，但后面发生的事情又让我自己觉得，我为什么要这么做呢？这么做对我好像没什么好处啊，因此。什么是界限？我不知道姐妹们有没有这样的问题。这是我以前在我的学生时期，跟后来我人际发展啊、呃，有一些冲突的时候，我渐渐开始感受到的是，就是界限这件事情，其实说穿了就是区分你和我。什么是我？什么不是我？当我们如果有很好的界限的时候，我们就可以帮助我们很好的显示出。我的范围在哪里？属于我自己的，然后别人的范围在哪里？因此，我自己会知道我有一定程度的所有权哦。我知道我拥有什么，我知道该负责的事情，我该负的责任有什么。如果我们用很客观的方式来讲界限哦，最直觉性想到，我们小时候不是常常就会笑说，那女生在桌子上画一条线说，说、呃、啊，不可以越线，不可以过来啊，这边是我的，那边是你的。其实界限就有一点这个概念哦。就是呢，在这个界限之内是我自己为我自己负责的事情；超过这个界限之外，那就不是我应该负责的事情了。能够区分好什么是我的，跟不是我的时候呢，它其实就是好好的为自己的事情负责，以及让。别人为他自己的事情负责，不是说我不愿意帮他，不是说很冷漠的，就是呃袖手旁观，而是我不去扛他的事情，我不去扛他的责任，我为我自己的责任负责，然后呢，让他也可以为他的事情负责，这其实对别人也是一个很重要的帮助哦。如果所有的事情你自己都负责完了，比如说以我刚刚的笔的事情举例。当然，偶尔一两次我们借朋友笔，那是一个非常自然而然的事情。但是呢，当你没有界限的时候，别人也不会觉得他需要、应该要带笔，他只会觉得反正都会有笔出现。他没有为他该要做的责任而负责，我去承担了他的责任，那我也不舒服。他最后其实也没有好好的学习到。因此，什么是界限呢？就是在区分我自己的范围的时候，同时把该负的责任、该面对的处境。做很好的责任归属，然后一个界限其实也可以对我们有一些保护，特别是哦，最近就觉得这个词啊、呃、还蛮长的被人提起，也就是所谓的情绪勒索。情绪勒索这件事情，它什么时候会成立呢？最容易成立就是在两个没有界限的人身上。没有界限的人有两种表现形态哦，一种呢就跟我的父亲很像呵呵，就是他会期待别人能够满足他的需求。其实当然会发展出这样，也有他自己的故事背景哦。他们小时候在眷村里面，然后资源相对贫乏的时候，所有的资源就是大家共享，因此他总是会觉得共享才是一种好的互动关系的模式。因此，当他被拒绝的时候，他就会在情感上有很强烈的被抵触的感觉，他并不能很好的接受被拒绝这件事情。我后来在我自己身上也发现了这件事，就是一被拒绝就会有一种被伤害的感觉，这是一种没有界限的表现形态，没有办法很好的接受别人的拒绝，即使是他真的很有事情，或者是他有他自己的想法，可是对我来讲，我就会有一种啊，真不够朋友啊，真是怎么会就这么呃毅然决然的拒绝我呢？有这样的情绪，这是没有界限的人的一种表现形态，就是我很期待别人可以回应我所有的要求。那另外一种形态呢，就是我被要求的时候，我会觉得好，我希望满足别人的期待。而其实这两种表现形态很有可能出现在同一个人身上，在我自己身上其实就是这样。我同时呢会是期待别人能够回应我的，因为我总是会回应别人嘛，所以我也很希望别人能够回应我。但是呢，当没有得到就失望的时候，我开始就会产生很多的情绪跟抱怨。其实呢，界限这件事情啊，我觉得是上帝创造我们的时候放在我们内心一个保护的机制。如果我们从圣经第一章最一开始看，就会发现上帝在创造的时候其实就是很明确的，包含把水跟陆地分了那个界限啦，包含每一天的创造啦，光和暗的界限啦，以及非常重要的就是他设立一个伊甸园，然后呢也告诉亚当夏娃什么可吃，什么不可吃。上帝是一个相当有界限的人哦，可是不代表上帝是一个冷酷的人哦。上帝只是很好的帮助我们去学习什么是我们可以做，什么是我们能负责，而什么事情不是我们能负责。有些事情呢，那就是属于别人的事，我们需要把那个界限立起来，让我们在这个保护里面。而“界限”这一个呃，感觉好像范围很大的两个字，其实里面包含了非常多不同的面向。比如说，像话语就是一种。立界限的方式，在书里面有讲到说，嗯、呃，具有界限功能的最基本字眼便是“不”，就是那个拒绝“不”这个字，让别人可以知道你的存在跟他们是不同的，你能控制你自己，你的想法是跟他不同的。因此，在面对情绪勒索的时候啊，可以说出“不”这个字，其实是相当需要有勇气的、哦。就是你得要冒着一个可能会激怒对方的风险，可能会让人家觉得你很自私的风险。但是你很清楚知道，这件事情是我可以负责或我该负责的，而这件事情并不是能够了解那个边界到底在哪里。当然，一个有好的界限的人，他一定不会是所有的要求、所有的请求都说“不”的人呢、哦。他一定是真正有一个健康界限的人，他可以很好的评估这个事情是在我可以帮忙的范围内，我可以做到哪里。我评估完了以后，在我能力范围内，我可以做到哪里，所以我就去做。而做了以后，后面会发生什么样的结果，对我来说就是已经都在预期之内了。我可以控制我自己，我也可以很好的面对别人。还有什么样界限的面向呢？包含其实空间的距离也是一个界限。还记得秋雨家呢，在前几年搬到新家之后呢，秋雨自己有一个房间，但是呢，因为秋雨的房间有养猫咪，我的确不会常常的关门哦。我大部分的时间还是保持门的敞开，但是我就不喜欢有人直接就闯进我的房间。当我父亲在一开始，然后他就很想要直接走进来看我房间的时候，我就严正的跟他说：“你进我房间一定要先问过我。”不能够随便想进来就进来。那我父亲的时候看起来就是有一点受伤的感觉，他就会觉得我很见外。谈的时候酸溜溜的说了一句：“啊，对了，妹妹就是我们家最有界限的人。”听得出来，他其实非常不喜欢“界限”这两个字哦。但是，嗯，对我来说，这就是我需要的一个空间上面的界限。我需要有一个我自己的空间。这件事情，我完全没有任何妥协的余地哦。那除了空间以外，时间也是一件事。就像我前面讲，那个同学想要跟我聊天，那就必须考虑到我的时间上的分配，我有没有能力承担他跟我分享完，然后我要自己去做我自己的事情。其实真的并不是一个绝对的标准呢、哦。像秋雨过去呢，在教会带年轻人的时候，有的时候啊、呃，我其实礼拜六有很多事情要做，但是呢，因为我真的觉得跟年轻人吃饭非常的重要，所以呢，我会把那些事情先放着。跟年轻人吃完饭以后，可能我做那件事情要做到十一二点，甚至到凌晨，但是对我来说，我觉得呢是在我能力可负担的范围内，因此这并不会造成我情绪或者是心理上面的纠结。而除了空间、时间这些比较感觉明显跟客观的因素，还有一个就是情感上的距离、情感以及情绪。曾经有一些学生来跟我分享，就是他的父亲或母亲怎么样在跟他互动当中给他带来很大的伤害，但是他短时间没有办法从空间跟时间上得到很好的距离跟界限的时候呢，我就会说，那至少有一件事情你要先帮助你自己。就是在自己的内心、自己的情绪跟情感上设立一个界限，那个界限就是你告诉你自己说，父母的情绪不是我可以负责任的。虽然这样讲哦，有一些人可能会觉得说，这好像在呃怂恿孩子不要顾父母的开心或不开心，是不是有一点自私呢？但是其实哦，情绪这件事情真的是我可以去努力做好我该做的事情，但是我真的没有那个能力让你开心。让你开心是当我做好我的事情，我有余力的时候，也许我可以想一些方式来让你开心。可是那不是我应该的责任，我没有理所当然的要让你开心。不管是父母对孩子，或者是孩子对父母，大概都是一样的。我们没有那个义务跟责任，理所当然的要让别人感到开心跟愉悦。我在我有能力的状况下，我愿意为别人多做一些，而对方感受到开心跟愉悦，那是一个我们在情感上有很好的交流。但是，如果今天我们在情感上已经有很多张力的时候，我就不需要为了让你开心而让我自己很辛苦，不断的在想我要怎么样才能让你开心，我要怎么样做，我要怎么样。我们还是需要那个界限来好好的界定出我的范围在哪里。其实，如果彼此的关系是好的的时候啊，这个界限相对来讲，它就会，嗯，可能就不用设立的非常的强硬，你不用为自己留出更多的空间了、啊。但是如果彼此的情感关系是有张力的，呃，很容易互相伤害，就是有点相爱相杀的感觉的时候啊，那其实就要为自己再多留一点点的空间了，因为你需要在一个比较安全的状况里面，重新让自己的心有力气。而还有一个很重要的点哦，我也很喜欢书里面这样讲，就是在设立和保有界限的事情上，并不是我们自己内心做而已哦，其实我们很需要其他人的支持和帮助。不一定是时间跟空间上的，有的时候其实也就只是当你说出来，你知道有人支持你，你并不是一个好像很自私只想到自己的人，那样子的情绪情感支持也是可以让我们内心好好设立界限的一个原因。总而言之呢，界限这件事情啊，就是充斥在我们的身边，设定界限、维系界限，真的是一个非常困难的功课。但是其实界限这个问题啊，它并不是一个很很被隐藏的、很不容易发现的。其实它是一个蛮容易就能够辨别的问题哦。那接下来在下一次的节目当中，秋雨就会跟大家分享我们要怎么样来判定、来辨认出啊，我生活跟生命当中出现了界限这样子的问题。今天很开心可以跟姐妹们浅谈一下关于界限这一档事儿。啊，怎么样画界限呢？这真的是一个非常非常需要学习的课题。那么就让我们一起来学习吧。其实秋雨现在也在学习当中，但是真的越来越觉得能够画好界限，可以帮助自己的内心更健康、更有力气，也能够帮助别人更知道怎么与我相处。很多没有界限的人，到后来他可能累积累积累积，有一次就会突然暴怒，旁边的人就会觉得你干嘛？以前你都不会这样，你怎么现在变成这样了呢？你也很冤枉，你也觉得其实我之前都只是在忍耐而已，我只是现在忍不住。可是就好像被大家贴了一个情绪化的标签了、哦。因此，嗯，秋雨很盼望可以借由这本书，还有秋雨自己过去的经验，给姐妹们一点小小的帮助。我们一起在上帝所设立那个美好的界限当中，可以更好的让心来成长，可以更好的承载上帝要给我们的爱。并且在健康的心当中，我们才知道怎么样去爱别人，怎么样让别人的生命也可以有所成长。盼望姐妹们也能够在这个爱的学习当中，更看见自己的心，更健康的往前进。那么我们今天就先分享到这边啦，下个礼拜再见喽，拜拜。